0: Creativo.
1: Radio Las Palmas, FM.
0: Deportes en punto De lunes a
2: viernes 55 apasionados minutos Con Chano Rodríguez
3: Soy de La Palma, Animonio deportiva Aquí sé toda la vida Amarillo en mi color palma un sentimiento
2: que sale de los adentro, de dentro del corazón. Soy de la palma, animónio deportiva, la quise toda la vida, amarillo y mi color. Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón.
3: La apoyo sin condición La palma de mi gran amor La llevo en el
1: corazón
3: Amarillo
4: mi color En primer lugar Creo que eh, Este equipo venía Sufriendo, como bien has dicho Una sangría importante Fuera de casa Yo me he tragado tres partidos Cuatro goles Por partido era como la manta esa famosa corta que quieres jugar al ataque vas hacia arriba y te descubres la, eh, tapas la cabeza y te descubres los pies y estábamos en esa situación eh, eh, os lo he dicho desde el, desde creo que desde la primera semana eh, estoy buscando un equipo que sea fiable un equipo tenemos toda la segunda vuelta por delante un equipo que compita igual en defensa que, que en ataque creo que hoy hemos corregido algo que nos estaba haciendo mucho daño era muy fácil que nosotros tuviéramos 70% de posesión llegáramos no sé cuántas veces y que en la misma jugada el equipo contrario nos hiciera un gol eh, una barbaridad yo me he satisfecho si verdaderamente hemos podido corregir eso para empezar, el punto claro que nos vale nos vale porque yo voy a hacer que nos valga, voy a hacer que nos valga haciéndole ver a, a, a los jugadores que este es el principio del, del, del camino. Muy buenas tardes, bienvenidos
0: con como siempre, Sintonía del Deporte, Radio Las Palmas, eh, les habla Chano Rodríguez, Deportes en Punto, martes 8 de enero del año 2019. La fecha es, es bonita, ¿no? Eso de comenzar el año deportivo casi casi, ¿no? Un 8, un 8 de enero. Bueno, tenemos que afrontar eh, lo que nos queda, que es eh, toda la segunda vuelta más un partido de la primera, ¿verdad? Para cerrar eh, la Liga 1-2-3 la segunda división del fútbol español y puntito eh, o cero puntos un punto cero puntos al parecer al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas le vale. está contento con el resultado está contento con el empate a cero posiblemente porque en las salidas anteriores Habían encajado cuatro goles y bueno, en esta ha cambiado el rumbo en cuanto a resultados eh, para Paco Herrera en el banquillo de la Unión Deportiva las Palmas se empató a cero con el Rayo Majada Onda. Y bueno, parece como que tenemos que celebrar precisamente un empate a cero con el Rayo Majada Onda en una situación eh, para la Unión Deportiva Las Palmas de importancia. No puedo decir de vital importancia, pero sí de importancia. Las Palmas tenía que sumar eh, tres puntos y tiene que sumar en tres puntos si quiere tener opciones de poder ascender de categoría. Alguien dirá, iluso. Bueno, pues eso es lo que pretende el entrenador, lo acaban ustedes de escuchar. Él quiere que la Unión Deportiva Las Palmas tenga la posibilidad de poder conseguir el ascenso. Imagino que ya el ascenso directo estará más que olvidado. Eh, entre otras cuestiones, porque son muchos los puntos y porque son muchos los equipos que están por delante de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. Poder alcanzar la promoción de ascenso. Claro que se puede alcanzar la promoción de ascenso, pero para ello hay que ganar. Para ello no se puede conformar con un empate a cero ante el Rayo Majada Onda. Y el encuentro eh, fue mejor. Eh, vimos a una mejor Unión Deportiva Las Palmas. O veis que el nivel del rival nos dejó ver a una mejor Unión Deportiva Las Palmas y esa es mejor eh, siempre con, con las comillas, eh. eso es de mejor con las comillas, miren, el sábado en el estadio de Gran Canaria a las 5 de la tarde recibimos al Atlético Sasuna, un equipo que está en promoción de ascenso, vamos a ver si esos brotes verdes visto por el entrador de la Unión Deportiva Las Palmas en su segundo partido eh, al frente del equipo amarillo en esta segunda etapa eh, se ven esos uh, brotes verdes porque de momento lo único que ha podido conseguir el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas son muchos goles en la salida del equipo amarillo, cuatro en Cádiz, cuatro en Lugo, cuatro en Córdoba eh, con derrotas incluida un empate ante el Tenerife y ante el Oviedo y otro como visitante ante Rayo Majadahonda eh, con estos números evidentemente estaríamos en la cola de la clasificación es decir, el cambio de técnico en la Unión Deportiva Las Palmas evidentemente no ha sido nada bueno. Alguien dirá de momento. Bueno, pues de momento. Y del asunto que más se habla, yo no sé cómo ustedes podrán contemplar eh, los comentarios que se realizan ¿no? en torno a Tana. ¿no? El, el jugador que eh, viajó con el equipo eh, no se vistió de corto. Quedó fuera, eh, Paco Herrera dice que lo llevó para hablar con él, y la pregunta que todos se hacen es, ¿es que quiere abandonar la Unión Deportiva Las Palmas Tana? ¿Es que se trata de convencer, o creen ustedes que es que la Unión Deportiva Las Palmas trata de convencer a Tana para que permanezca? Bueno, pues esa pregunta la voy a trasladar también a los compañeros en los próximos minutos. Carlos Santana, eh, muy buenas tardes don Carlos, muy buenas tardes también a Carlos Marín, muy buenas tardes también a Víctor Afonso. Eh, los tres componen hoy este tiempo de debate tertulia aquí en Radio Las Palmas. Don Carlos Santana, eh, bueno, yo no le voy a preguntar por el fin de semana, lo más destacado, le voy a preguntar eh, por la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo ve usted a esta Unión Deportiva Las Palmas? Y si ve el futuro tan prometedor como el técnico, como Paco Herrera?
3: Pues, bueno, yo pensaba que el partido de ayer podía ser un punto de inflexión para un poco coger la senda positiva y empezar a subir y empezar con esa dinámica hacia arriba, pero me llevé un gran disgusto y una gran desilusión porque desde el primer momento, desde los primeros, bueno, ya solamente ver la alineación, pues ya podía atisbar que el partido pues iba a ser un poquito eh, defensivo iba a ser un poquito de a no encajar eh, y se veía que era una eliminación de acongojo del técnico eh, eh, y pensando en que habíamos perdido nos habían metido cuatro goles en las tres últimas salidas no en cada una de las tres últimas salidas que eran doce goles y el técnico se conformaba que es lo que más me preocupó con gol, no encajar gol entonces no encajar gol significa no perder pero no significa ganar eh, yo no había una Unión Deportiva Las Palmas que, que fuera por el partido, bien que tuvo efectivamente tuvo más oportunidades. Comentabas una cosa antes en la que estoy totalmente de acuerdo, ya lo había pensado yo, y lo, y lo dije ayer durante eh, la retransmisión del partido, eh, yo no sé, sin menospreciar al rayo más por supuesto, pero yo no sé si eh, esa teórica mejoría de la Unión Deportiva Las Palmas es porque realmente mejoró, es verdad, el Rayo Majalonda no le hizo eh, ocasiones de gol prácticamente ninguna, yo creo, yo creo que ninguna, eh, pero claro, eso es por mejoría de la Unión Deportiva Las de Palmas y esa eh, organización defensiva ultranza, eh, bueno, no no ultranza, pero sí eh, que, que hizo con, con timor y... Eh, eh, de Galarreta y, y David Peñalba ahí en el centro del campo, un poco por delante de la defensa, o porque realmente Rayo Malajonda no tiene más calidad para poder hacer daño a la Unión Deportiva de Las Palmas. Quitamos el gran partido que hizo aquí en el estadio eh, Gran Canaria cuando nos eliminó de la Copa, que eso fue un, no sé si un churro o qué, pero bueno, eh, es un, es un amén aparte. Y, ...y yo de la Unión Deportiva de la verdad... ...que me llevé una gran desilusión... ...porque un equipo que quiere estar arriba... ...que quiere recuperar... ...no puede ir solamente pensando en partidos anteriores... ...y no encajar goles y en no perder... ...y dar como bueno... ...porque además, lo dije creo que, que, que al final del partido... El compañero Ismael, digo... ...Ismael, me fastidiaría ahora que va a correr... ...estuviera contento por este resultado... Porque lo ve positivo simplemente porque no perdimos y no nos metieron cuatro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, podemos desarrollar todo lo que quieras,
0: Chan. Bueno, de... Sí, 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 porque ha sido un comienzo bastante amplio el de Carlos Santana, Carlos Marín. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, esta Unión Deportiva a las Palmas, ¿hasta dónde crees tú que pueda llegar?
1: Uf, pues la verdad que no tiene no tiene un panorama que tú digas apuesto por la Unión Deportiva también podemos decir, bueno, eh, a, a peor tampoco podemos ir a más, ¿no? Yo mmm, yo creo que eh, el planteamiento que quiso poner el, el entrenador eh, con esa alineación como decía Carlos, estaba clarísima de entrada eh, que era para estar compacto como equipo de, de trabajar todos para que no te crearan ocasiones de gol, por lo tanto no te, no te, te, te metieran goles yo Ese planteamiento, visto todos los antecedentes anteriores, ven, viendo todos bueno, eh, los síntomas que tenía el equipo anteriormente, lo puedes dar por bueno, puesto que tienes que parar una hemorragia que tienes ahí. Pero, ahora, ahí donde ya comparto lo, la opinión de Carlos, o sea, eh, no puedes esperar al siguiente partido, como tú también estabas exponiendo antes, Chano, para luego darle un sentido mucho más ofensivo al tema, ¿no? al partido o, o, o a la clasificación. Yo, yo esperaba que durante el partido se fuera evolucionando hacia algo más, más ofensivo ¿no? y no esperar simplemente a, a robar un balón y a salir por las bandas para que finalizara Rubén o finalizara Rafa Mir. ¿no? Más o menos como la única ocasión que tuvo la, la Unión Deportiva en la primera parte con un centro de, creo que fue de eric Curbelo, con, con un remate pegado al palo de, de Rafa Mir yo esperaba algo más de, de ese planteamiento, insisto y repito mmm, válido para empezar el partido pero que durante el partido porque yo estoy yo estoy convencido que el rayo que por cierto el campo ese eh, le perjudica mientras no lo mejoren en el césped por el juego que realiza eh, en el Wanda Metropolitano jugaba, jugaba mejor y de hecho ha sacado un, bastantes puntos allí pero yo, yo esperaba eso, esperaba un juego mucho más ofensivo, dar un pasito más adelante, sobraba o Timor o sobraba o sobraba eh, Peñalba se llama, ¿no? El,
0: el jugador. Bueno, Gaby Gavi, Peñalba, sí.
1: Exacto. Entonces uno de los dos sobraba y, y faltaba y faltaba luego un delantero que acompañara a, a, a Rubén. Los cambios para mí fueron tarde y, y luego descolocados porque Fidel Zurdo jugando por la derecha eh, y Michael Mesa no ocupaba la banda izquierda, que no la ocupamos durante todo el partido porque Rafa Mir se mete para adentro y Castellano subió una o dos veces nada más en todo el partido. Es eh, sí, decir, jugamos solamente por el centro y por la banda derecha. Yo esperaba algo más, esperaba algo más después de ese planteamiento, vamos a llamarle de urgencia, no de, de cortar la hemorragia yo básicamente sí lo veo lo veo en eso ¿no? luego ya podemos decir si, si luego el equipo mejoró en, los, eh, en la segunda parte bueno, pues porque ya el equipo contrario también aflojó pero bueno, yo me quedé con ganas de ver a otra Unión Deportiva más allá del primer planteamiento
0: bueno, gracias Carlos Marín. Eh, una Unión Deportiva Las Palmas que, que, bueno, está está como está. La misma pregunta se la ha traslado, traslado a Víctor Afonso. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas, Víctor?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, primero, primero que nada, sé, sé que hoy no lo, no lo has comentado, pero bueno, eh, noticias que que durante el fin de semana ha, ha impactado, ¿no? Yo, lo, han, lo hemos visto toda la mañana, pero bueno, hemos visto los días atrás la... Otra vez vuelve a haber una, una agresión sexual a una, a una chica de 19 años en Alicante, ¿no? Por cuatro, cuatro matados, vamos a llamarlos así. Y eso es una cosa que, que hay que pararlo ya de una vez por todas. Y, y bueno, desde aquí, pues, los que nos están oyendo, que muchos son padres, muchos son chicos, pues, entre todos tenemos que, que parar esto, porque si no es que esto se, se, va de, se va de madre, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues... Bueno, yo no vi el partido, eh, dicho lo cual, sí es verdad que he visto la, el resumen. Y, bueno, eh, damos la sensación de que rayo más a la onda es un equipo de tercera división o de segunda vez, ¿no? Bueno, eh, la ha ganado el Oviedo en su casa, le ha ganado el Sporting, eh, le ganó la Almería en su casa, creo, si no recuerdo bueno mal. Eh, bueno, no ganó nosotros en, en la Copa. Eh, en casa le empató a los Asunas que está arriba, eh, ganó en Soria 1-2, es decir, no es un equipo de segunda vez ni es un equipo de tercera, es un equipo que se ha ganado el derecho a estar en, en la Liga Profesional en segunda edición y, y con, con ese trabajo humilde, pues, pues bueno, eh, están donde están, ¿no?
4: Eh, ir al,
2: a, a más a la onda con la idea de que es un equipo que, como acaba, acaba de descender, que lo único que tiene de primera edición es la palabra la rayo, pues iríamos equivocados. Si sí, para que Las Palmas está en una situación muy difícil complicada, eh, el querías quería pasar el partido este seguramente sin sobresalto y, y yo creo que lo ha conseguido. No es un partido para, por ya digo, no lo he visto, no es un partido para, para sacar conclusiones, pero sí es verdad que con, con respecto a otros partidos, Las Palmas, pues en el aspecto defensivo, por lo menos por, lo, por el resultado, parece ser que no no le no le han quedado muchas ocasiones y tampoco tuvo muchos apuros ¿no? el futuro de las palmas pues bueno eh, sí verá que eh, defensivamente el equipo eh, lo que lo dijo creo que lo dijo al principio el, de la retransmisión herrera no eso de la, la famoso ejemplo de la de la manta no si me tapo por arriba o me tapo por, por las piernas no y eh, puede haber un puede haber las dos cosas que te, es un equilibrio no que puedas atacar bien y que pueda defender mejor, ¿no? Hasta ahora no, no, no se ha conseguido. Entonces, bueno, si sí, verá que el futuro de, del equipo pasa porque, defensivamente, muestra esta línea, eh, que ya la mostraba en la época de Manolo Jiménez, y que en ataque, pues, el equipo tenga un poco más de, de fluidez. No es una cuestión de meter, eh, no sé si lo dijo Carlos Marín o Garazón no, no es una cuestión de meter más delantero para ser más ofensivo. Y, ni meter más defensa para ser más defensivo, eso no tiene nada que ver. Es una idea, lo, lo, lo que se, lo que sí tiene que ver quizás a lo mejor en la, en la manera como ataca, ¿no? Yo creo que eso muchas veces lo ha hablado Carlos Marín, ¿no? La manera de que tú quieres atacar eh, muchas veces pues es lo que te hace tener más ocasiones de gol o, o, o más fluidez en el ataque, ¿no?
0: Bueno, eh, Víctor habló. Eh, bueno, destacó precisamente un ataque, de nuevo, un ataque machista ocurrido en Alicante. En definitiva, cuestiones sociales que mm, creo considero, digo eh, y respeto, que aunque no sea un programa deportivo merece la pena, ¿no? Que, que se que se resalte. Eh, digo, aunque sea un programa deportivo que se, merece la pena que se resalte este mismo asunto. Bueno, estamos ya nos vamos, vamos a abrir un poco hablando precisamente de esta Unión Deportiva Las Palmas. A mí eh, de verdad me da un poco de pena, ¿no? Un poco de lástima escuchar al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Herrera, ¿no? Cómo como trata de defender lo que va realizando eh, su equipo partido a partido, porque eh, cada vez que acude a una sala de prensa desde el primer día, eh, lo podemos escuchar todos son defensas eh, del trabajo que se realiza, de su futbolista, del juego, y todo eh, un punto de inflexión para irme mejorando, ¿no? Y resulta que de los brotes verdes ahora vamos mejorando. Miren el partido de ayer, si eso es una un equipo de fútbol. Hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, que aspira al ascenso de, de categoría, eh, si ese es el equipo que era casi casi una referencia en la segunda división, es, eh, es una lástima ¿no? de que esto sea así. En estos momentos el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas es muy parecido al del año anterior. Eh, fíjense ustedes, ¿no? Quienes están jugando eh, en el once titular de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir aquello que al menos teníamos nombre pues incluso esos nombres se van perdiendo poco a poco es cierto, un equipo de fútbol no lo forman los nombres y con los nombres no se llega a ningún lado, pero bueno, uno tiene referencia, ¿no? A través de los nombres de la capacidad y de ese equipo ¿no? de, de poder obtener a, aquello que, que se desea, evidentemente, eh, es teoría. Todo ello tiene que verse luego en la práctica sobre los terrenos de juego en base a resultados. Pero es que tampoco llega, llegan los resultados. Eh, la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, de verdad, en estos momentos, eh, creo que incluso la tabla clasificatoria refleja perfectamente lo que es el equipo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Es un equipo roto, un equipo que no tiene ningún tipo eh, de alegría jugando al fútbol eh, no tiene claro cómo, cómo atacar eh, ayer eh, vimos cómo es capaz de jugar eh, Gaby Peñalba con, con Galarreta en el centro del campo miren, eh, de verdad, yo no sé hasta dónde podemos llegar con este equipo pero creo que alcanzar la promoción de ascenso eh, va a ser bastante complicado por supuesto, no voy a pensar en ascenso directo Tampoco pienso en el descenso de categoría, no creo que eh, la Unión Deportiva Las Palmas tenga que pasar apuros eh, en la presente temporada. Dicho esto, eh, dos cuestiones. Eh, vamos a ver. Ayer juega Eric eh, Curvelo y es titular en el lateral derecho. Eh, primer partido eh, de, de Eric, eh, nada más subir al primer equipo, primer partido y, y es titular. Y Diego Parra lleva todo un año con pretemporada incluida esperando una oportunidad en el lateral derecho, precisamente en la misma posición que ocupó ayer Eric Curbelo. Yo no sé si Eric Curbelo es mejor que Diego Parras, si está en mejor forma en estos momentos, o es el jugador que merece jugar, pero sí me pregunto, ¿quién decidió en su momento que fuese Diego Parras el lateral derecho de una Unión Deportiva Las Palmas con una gran plantilla para mm, ir... Eh, o para estar la próxima temporada en primera división, nadie pensaba eh, que, que Las Palmas eh, no fuese a cumplir el objetivo de ascenso en la presente temporada, ahora evidentemente eh, ese optimismo se ha desvanecido y, y por hoy el porcentaje es muy pequeñito ¿no? de lo que puedan pensar que Las Palmas va, va a conseguir el ascenso, pero sí me pregunto, ¿fue la comisión deportiva? Eh, ¿Tiene algo que ver Tonón o no, Juan Manuel Rodríguez con el ascenso de Diego Parras? que me imagino eh, mucho habrán tenido que ver, y también tienen mucho que ver eh, Juan Manuel Rodríguez y, 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 y no, no en el hecho de que eh, suba Eric Urbelo para cubrir la plaza precisamente de, de Diego Parras. Veo una incongruencia extraordinaria. ¿Quién ha decidido que fuese Diego Parras? ¿Y quién decide ahora? El entrador lo quiere, eh, por cierto, ha sido el entrador que ha llamado Eric Curbelo. Pero, ¿qué pasa? Que los que estaban no tienen ni puñetera idea. Y es ahora eh, que llega eh, eh, Paco Herrera y dice, no, no, yo quiero a este, a este lateral que juega en las palmas atléticos para el primer equipo. Y resulta que hace cuatro meses subieron a otro. Yo no sé. También
3: de otras cosas, Chano. Eh, Álvaro Lemus vino como lateral. Vino como de sí, defensa, pero pero, ¿no? pero,
0: en este momento, Carlos, eh, lo que quiero es centrarme en una cuestión de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, eh, vamos a ver, se no, trabaja no, la cantera no, de un, está, un está, equipo está, de fútbol. Está, es y luego, cuando llega el comienzo de temporada, o a lo mejor a medida que avanza la temporada, se sientan los técnicos y deciden, vamos a ver, ¿qué necesidades tiene el primer equipo? Eh, ¿Qué jugadores del filial están preparados y pueden cubrir esas necesidades? Me imagino que quienes toman esas decisiones son los técnicos, eh, entiendo cualificados de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué técnicos cualificados pudieron tomar esa medida? Tonón y Juan Manuel Rodríguez. ¿Por qué? Manolo Jiménez no conocía el filial, el presidente no debe estar para esto, aunque lo haya hecho. El, el director um, de la Unión Deportiva Las Palmas, director general. Eh, tampoco debe estar para esto, aunque esté dentro de la Comisión Deportiva, y bueno, yo no sé hasta qué punto Tony Otero. El conocimiento, evidentemente, de Tony Otero no puede estar al mismo nivel que el conocimiento de la cantera de Tonono y de Juan Manuel Rodríguez. Por lo tanto, presumo, presumo que quien ha decidido o al menos ha dado su voto favorable y se ha tenido muy en cuenta es que el director el director de formación y captación de la Unión Deportiva Las Palmas y el próximo y el propio, perdón, entrenador del equipo filial han tenido mucho que ver con el ascenso de Diego Parras. Entonces, sin haber tenido la más mínima oportunidad, ¿cómo es no. posible que luego se carguen a Diego Parras para darle entrada Eric Curvelo, A ver, Víctor, explícame, ¿qué quieres hablar?
2: No, disculpa, no, no quería interrumpirte ni mucho menos, pero bueno, eh, te estoy escuchando. Y a ver, yo te digo lo que yo viví en las Palmas Atléticas. Yo, en ningún momento, yo como entrenador, y en esto creo que, que pongo a, a Juan Manuel como ejemplo, yo en ningún momento eh, imponía o decía que jugadores tienen que subir. A mí me preguntaban, yo daba mi opinión. O sea, yo me acuerdo... En su día me preguntaron por Aitami y David, y David Simón, ¿no? eh, que el cuarto de los dos subía. ¿no? Entonces, yo eh, dije lo que creo que es lo correcto, que mira, que lo suba el entrenador a la pretemporada, los dos jugadores son algo diferente, uno físicamente muy, por dentro, los dos técnicamente mucho mejor, pero bueno, que el entrenador decida, lo sube a los dos, y el entrenador decida con quién de los dos se puede quedar. Con, con Jonathan Viera, con Vitolo, con Juanpe, de todos estos jugadores, pasó exactamente lo mismo. Es decir, me preguntan qué jugadores cree que yo, eh, que yo creo puedan estar preparados para el primer equipo. Y yo en su día con Paco Gémez di mi opinión de, de estos cuatro o cinco futbolistas que en esa época, en esa temporada subieron. los Juanpe, o creo que subió Hernán, eh, Jonathan Viera, Vitolo, eh, luego más tarde Vicente Gómez. Decía, a mí. Yo no sé cómo se hace ahora, la verdad, ¿no? no no te puedo decir porque no estoy dentro. Pero a mí me preguntaban y yo daba mi opinión. Y luego ellos la tendrían en cuenta o no, no lo sé. Había casos que yo, por ejemplo, eh, hay un jurista que está en la India que se llama Néstor Gordillo, que yo, cuando me preguntaron, yo di mi opinión y el club creyó otra cosa, ¿no? Pero en, en la gran mayoría de las veces que yo daba mi opinión, pues el club lo, lo, lo tenía en cuenta porque, de hecho... Todos esos futbolistas luego subieron y... y eh, pero, dio...
0: pero Víctor, no te llama la atención, yo eh, sigo insistiendo, yo, yo me imagino que le habrán preguntado a Juan Manuel Rodríguez, de todas maneras yo, eh, perdona Víctor, yo no sé si eh, este caso, eh, pero yo presumo de que no es lo mismo, ¿eh? presumo, ¿eh? presumo. Yo te digo, yo te digo,
2: lo que yo viví, o sea, yo te digo lo que yo viví, ¿no? Eh, y, y así, yo no sé, yo entiendo que la. Se, se pero está la pregunta todo, en un momento
0: determinado, la, la, vamos de a hacerla, la vamos a hacerla, manera, ¿no? vamos a hacerlo. Eh, la pregunta te la puedo realizar, es decir, tú has contado tu sería, experiencia. Sería, más, pero mira, quién consideras decir... tú que ha ascendido a Diego Parras ¿Quién ha de no quién, sé, quién no considera? Pero no hay muchos, es decir, solo hay tres que considero yo que hayan decidido, que hayan podido decidir que Diego Parra forme parte del primer equipo, o el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, o el secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, o, o, o el no, pero,
2: pero o, o entrenador ellos,
0: un entrenador que... que evidentemente no conocía al equipo filial pero podemos entenderlo pero ¿y dónde están cuando el entrenador pide a un jugador eh, eh, el director de formación y dónde está el entrenador de las palmas atléticos? porque me imagino que tiene que haber buena armonía yo sé que en el tiempo de, 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 de Víctor había un pequeño problema incluso con el entrenador del primer equipo pero bueno, al margen de todo eso no es decir, eh, yo creo que, 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 que es poco serio, de verdad. ¿eh? Es decir, resulta que el club decide que Diego Parras está por delante de Eric Urbelo. Esa es la cuestión. El club decide eh, Diego Parras por delante de Eric Urbelo. Y resulta que después de cuatro meses, cinco meses, a Diego Parras no le han dado bola. Y el entrenador dice que quiere a Eric Urbelo, de Las Palmas Atléticas.
3: Yo, yo eso lo hubiera entendido porque Eric Urbelo, si hubiera Eric Urbelo hubiera jugado de central, ¿no? porque Eric Velo eh, bueno es lateral pero
0: también eh, es central con esa vamos con esa vamos a dar otra eh, claro. eh con la de central Mantovani o Davy quién va a salir porque todos pensábamos que iba a ser Mantovani era lo más fácil no sí. pero claro después ver, de darle ya. la titularidad el técnico a Mantovani en la jornada de ayer uno se uno presume cómo que echan a Mantovani antes que a Davy cuando resulta que el técnico consideró en el partido con el Rayo Majo de Onda que Mantovani estaba por delante de David?
3: Claro, es que hay muchas incongruencias ahí, por eso te decía lo de, lo de Eric Curbelo. Si Eric Curbelo de principio de temporada entra, pues dice, hombre, es un central y puede jugar también de lateral derecho. Y luego ahora, pues hay necesidades en el lateral derecho, y te suben a Diego Parras, pues dice, bueno, lo ves, un poco lo ves totalmente diferente, ¿no? Eh, pero claro, es, es que las condiciones en que se ha producido todo, es que es una cosa es para para estar hablando lo que estamos hablando ahora precisamente sí, sí, ¿no? porque... a mí a
0: mí me llama mucho la atención yo claro. no sé a ustedes pero a mí es que me me, me, me... Yo,
3: ah, no.
1: yo ayer eh, después de la de donde yo comento en otra emisora eh, en la cadena Cema no sí sí ah, vale. saqué el tema lo saqué cuando finalizó el partido porque bueno durante la, la retransmisión me preguntaron digo vamos a hacerlo al final que vamos a tener más tiempo no y, y lo saqué primero que eh, hay que decir que mmm, Víctor, eh, o los entrenadores, mmm, no tenemos esa capacidad de decidir quién es el que sube, eh, nos limitamos a hacer informes mmm, para, para que luego el club valore esos informes y damos una valoración. Eh, Juan Manuel eh, no, es, no es un entrenador eh, típico, sino que tiene eh, otras atribuciones de dirección deportiva que no tiene lo, lo, caído, sí, tienen fue lo, lo, lo
0: que yo le quise hacer al ver a Víctor, que la situación Exacto. de Juan Manuel no es la misma pero, que, pero, que, pero que es, Víctor. Es,
1: es, es el pero... asesor de Tonono, de, de por llamarlo de una manera más. La
0: mano derecha de Tonono, de vamos, eh, el, en la base, ¿no?
1: Se, apo, se, se apoya, de hecho, eh, Juan Manuel va a haber partido de la base, eh, porque uh -huh. coincido con él, ¿no? Eso por un lado. Segundo, eh, este Diego Parra eh, también a parte, a, iba dentro de un paquete de jugadores de Las Palmas B que hicieron la pretemporada. Y. El entrenador de turno, que no los conocía, eh, decidió quedarse con uno solo después, de, no sé si fueron ocho o once no me acuerdo. Hay que decir que, aparte de Tonono y de Juan Manuel, que conocen perfectamente a Diego Parra, eh, Otero, Toni Otero, sí conoce a las Palmas Atléticos porque dio muchos partidos la temporada bueno, pasada de bueno. las Palmas Atléticos, con lo cual tiene un conocimiento... No bueno tan exacto como ah
0: es. vale vale eso te iba a decir yo que lo conoce y yo dije sí, Toro sí, lo conoce sí, y presumía de conocerlo pero digo, vamos es imposible que Me lo conozca al de nivel de Tononi y Juan Manuel Rodríguez
1: el grupo el grupo de no no pero Juan Manuel también daría su opinión igual que Tononi evidentemente pero coincidirían todos porque bueno fueron muchos jugadores los que los que hicieron la pretemporada ahora bien yo eh, sin saberlo eh, estoy ahora es una hipótesis o yo saco una conclusión eh, bajo una hipótesis mía Diego Parra ha jugado siempre en el centro del campo. Llega al Villa de Santa Brígida y Israel lo pone eh, lo pone de lateral. Y descubre que hay un jugador ahí potencialmente muy bueno. De hecho, lo ficha la Fama Atlético. ¿Qué ocurre? La Fama Atlético es cabeza de, de cabeza de león, atacar, atacar, difícil. En tercera división, pocos partidos se le pone complicado como para, para, para tener que defender. ¿Es posible que a Diego Parra las carencias defensivas porque es un puesto para él nuevo que por su capacidad, por su inteligencia es capaz de, de jugarlo, sobre todo en ataque porque técnicamente es muy bueno es posible que a Diego Parra las carencias defensivas, los conceptos, los fundamentos defensivos no los tenga asimilado y por eso el entrenador no lo no haya confiado en él porque entrenando, entrenando, entrenando dice, uff, aquí tengo miedo de que defensivamente podamos tener un problema
2: ¿Pero, pero, puede pero, ser Carlos, acaba no Acabate, para mí acaba de con la con la tecla de lo que lo que es este caso. Te quiero decir, vale, perdona, vale no visto, pero,
1: pero, perdona, perdona, y eh, además te lo, te lo agradezco que lo veamos igual. Pero ahora bien, estos dos, no sé si han sido dos o tres temporadas en las palmas Atlético, no se le ha podido enseñar a Diego Parra que potencialmente es un gran lateral. Potencialmente es un gran lateral, no se le ha podido enseñar los fundamentos defensivos.
0: Ver, vamos, vamos a ver, yo eh, eso de que no tenga los fundamentos defensivos Sí, porque es
1: un puesto nuevo para él. No, no, ahora, no, ahora, un, te, ahora, un puesto ahora, nuevo...
0: El, ¿El caso de Eric Curbelo? Un puesto ahora nuevo, un puesto nuevo eh, de cuánto tiempo, ¿A, ¿a qué te refieres cuando un puesto nuevo? ¿Es que llegó la semana pasada a, al lateral derecho o ha estado no, ha toda una...?
1: desde que estaba en las palmas
0: desde el Villa Santa Brígida y en las palmas Atlético ha jugado de lateral derecho entonces que, que, que en dos años no ha aprendido los fundamentos defensivos es, es decir no, es que David Simón tampoco los tenía
1: sí, te digo yo, pero yo, yo, es decir yo que un
0: jugador que está la a las puertas de, la la puerta puerta de, ser, de ser profesional lo que puede ser profesional de 24 años no tiene fundamentos defensivos no, mira, David que es que Simón no tenía definir. David Simón llegó tenía 25 años ya no, ya tampoco ya tenía no, no. fundamentos defensivos
3: la problemática que tienen los jugadores de filiales me, de cualquier club grande ¿eh? me permite hacer solo una pregunta ¿qué fundamento sí. defensivo tiene Álvaro Lemos con re, menos que, que lo que pueda tener eh, Diego Parras por ejemplo?
1: no, la experiencia la experiencia de jugar en, en la alta competición nada más, Carlos sí, nada más como no lo, lo tenemos hablando... los entrenamientos tampoco podemos opinar si los tiene o no los tiene más que, más que Diego Parra no, 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 yo a lo que voy es
3: estamos hablando por los partidos
1: a ver mira, yo, yo cuando me pongo a ver a un jugador, me pongo a apuntar a punto las carencias, las deficiencias que tiene o lo que le falta. Es tan fácil como hacerle un análisis observándole, ¿no? falta. Bueno, pues a partir de ahí cojo lo que las deficiencias y se las entreno, se las mejoro o se las, o hago que se que las adquiera. Y nunca Pero, es tarde mira, para jugar. Mira, nunca es tarde eh, para Carlos. aprender a jugar al fútbol, nunca es tarde. Cuidado. Carlos. Ahora me meto con Eric, con Eric. Eric y, y, y con todo el cariño del mundo, pero estoy hablando con conocimiento de causa porque además soy profesional de este tema. Eric tiene la altura suficiente y como Eric hay muchos más, ¿eh? Eric tiene la altura suficiente para jugar de central. ¿Por qué pone a Mantovani y a Eric? Viene ahora un entrenador con mucha experiencia y lo pone y, y Eric está jugando de central toda su vida, aunque en, en la etapa juvenil jugó de lateral, pero ya tiene 24 años. Eric Eric ¿Tiene, 25, potencialmente, eh, puede la jugar en la élite de... como sí. central? Pues a lo mejor no. Entonces, ¿por qué en las Palmas Atlético se le sigue poniendo de central y no se le pone de lateral, que es donde puede tener, eh, vamos a llamarle progresión futbolística de élite en el fútbol profesional? Que es el lateral. ¿Por qué? Porque, ahora bien, esa es la pregunta que yo hago, ¿eh? Igual estoy yo equivocado en ese planteamiento. Pero así de claro, ah, hoy en día hay unos cánones, hoy en día, igual que pasa con los porteros, hay unos cánones de altura de biotipo que para ser central y hay una serie de, de, de requisitos por llamarlo de una manera y, y fácil de entender y eso y si no los reúne para el fútbol de élite para segunda vez sí pero para segunda división y primera división pues igual no donde y Ari es, es un, para mí un profesional y además se lo tiene merecido y jugó ayer fue de los mejorcitos y lo hizo bien dentro de, lo, de, 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 de su función de lateral oye pues ¿Cómo es que ahora viene un, viene un entrenador y dice que este jugador es el lateral? Es que nadie ha visto que este jugador puede ser lateral después de tantos años. Que tiene 24, ¿eh? ¿Nadie ha visto de, que puede de, ser lateral en el el año que 25 la semana que viene, Carlos. ¿De
0: qué se de, bueno. ¿de puede ser profesional? ¿Quién, ¿Eric Urbelo?
1: Sí, como lateral
2: me refiero. Pero, pero
0: si ya teníamos a Diego Parra. Es decir, es que ahora eh, mismo, mira... No era el lateral eh, me deja, es que me deja Chano
2: hablar, Pero
0: vamos a ver, lleva años trabajando, lleva años, en las, lleva años como bien he comentado, un, un jugador que en un momento determinado en el Villa consideran que, que puede hacerlo bien de lateral, lo hace bien, Las Palmas Atlético eh, se hace con, con Diego Parra, juega de lateral, yo es que de verdad no...
1: Ya no mira, la problemática que tienen los equipos, ya no de Las Palmas, estoy hablando de los equipos grandes, ¿qué pasa? Que los, los filiales normalmente en sus categorías más pequeñas y, y
0: además hay que decir alguna, alguna cosa es decir eh, es muy utilizado precisamente por los entrenadores que quieren eh, laterales que tengan eh, mucha eh, mucho recorrido sacar a extremos para meterlos de laterales y... es todo moderno. Sí, y además, y además, aquí no he escuchado nunca esto de que eh, los fundamentos defensivos necesitan años para aprenderlo. Eh, lo hacen de una semana para otra. Eh, los entrenadores, en dos semanas te meten a un extremo de lateral derecho. Eh, Jordi Alba, por ejemplo. Hay muchos ejemplos dentro del fútbol profesional. Y, y no estamos con, eh, con ese de eh, eh, los fundamentos defensivos, hay que aprenderlo años. No sé, yo. O
1: sea, no. Mira, eh, la problemática que tienen los jugadores de filiales en general, no de la Unión Deportiva es que como en sus ligas son cabeza de león, porque son dominadores son eh, su fútbol fundamentalmente es ofensivo rara vez tienen partidos donde tengan que defender de hecho cuando salimos fuera luego a competir contra equipos es cuando mayor dificultad hay, entonces los defensas de los equipos de filiales el 90% lo que hacen es atacar siendo defensas
0: Bueno, Las Palmas Atlético no programa partidos con la Unión Deportiva Las Palmas La Unión Deportiva no programa partidos con Las Palmas Atlético no, cada vez en menos, yo no sé si este año han a... Ahora sí lo están haciendo,
1: últimamente pero, esta temporada lo han hecho claro, dos lo, lo lógico
0: eh, es realizar uno claro. a la semana es decir, eh, y de esta manera digo, lo digo Carlos, para que hayan enfrentamientos pero de todas maneras el juvenil que se enfrenta a Las Palmas Atlético el cadete que se enfrenta al juvenil en tres semanas me refiero que siempre hay maneras, formas para que los jugadores eh, compitan con equipos de mayor nivel ¿eh? siempre lo hay
2: ya no ya no si me, si me permite que yo lo he escuchado sobre todo a carlos marín que hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no primero eh, david simón que tú me digas david simón no tiene conceptos defensivos cuando en segunda vez el último año que al año, al año siguiente sube al primer equipo eh, con el filial nos marcan somos el equipo el segundo equipo menos goleado del grupo bueno pues creo que, que no es lo en lo que lo que se vio, es decir, la palma ético de esa temporada recibió 26 goles y no recuerdo más, ¿no? Eh, est Estuvimos por detrás del, del Legané que luego ascendió. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, eh, yo a mí no me extraña tanto que lo de eric eh, Curbelo ahora, el derecho, antes que de, 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 lo que sí me estoy sorprendido era que al principio de temporada, sabiendo que Manolo Jiménez es un entrenador que le da muchísima, muchísima importancia al aspecto defensivo que si hubiera un futbolista que no es que tenga carencia de deficiencia de, de de, en defensa sino que es un futbolista que, que tú lo definiste bien, un futbolista que, que, que en banda de derecha cuando lo, en Santa Villa lo ponía era un jugador que, que subía mucho y era más ofensivo de lo que debe ser un, un lateral de derecho Entonces, a mí sí me sorprendió que Manolo Jiménez contara con él y no que, que, no que y no que eh, Paco Herrera deje de contar con él, porque si una de las cosas que quiere Paco Herrera que es mejorar el aspecto defensivo, que el equipo no reciba goles, yo voy a yo exactamente lo mismo. Diego Parra es un futbolista que tiene muy buenas cosas, pero como defensa a mí me parece mucho más defensa que él. Eso es lo que yo, lo que yo lo que yo creo. Y luego, el tema este de los de los que si sube un jugador o no, si lo cuentan que no no. Mira, yo pongo el ejemplo de Roque que no lo quería ver en pintura lo vera, no lo quería ver ni en pintura pero es que no lo quería ni, ni ver por allí esa es la realidad y el club creyó en Roque eh, en es decir, la dirección deportiva creyó que, que no se podía desprender de Roque a pesar que el entrenador del primer equipo decía que no lo quería ver ni pasar por allí esa es la realidad y el club eh, me comunica a mí en este caso era creo que era eh, Tony Cruz, si no recuerdo mal que, que bueno que no iba a ser la pretemporada con el primer equipo que el entrenador no lo quería si, si era un futbolista que nosotros queríamos contar con él y nosotros contamos con él y el club no se desprendió en ningún momento de, de él esa temporada luego hizo la temporada que hizo en segunda vez vino un entrenador muy diferente que fue en este caso eh, Paco Herrera al año siguiente y cuenta con, con Roque y a partir de ahí pues ya hemos visto la carrera de Roque yo te quiero decir que una cosa es lo que opina el entrenador del primer equipo que es, que es entendible y tiene su idea su opinión y otra cosa bien diferente es lo que el club pretende hacer con los jugadores por eso digo yo muchas veces y es lo que hablamos con y lo digo con Carlos Marín y coincidimos lo que pasa, hay matices en lo que no, que yo digo que las pautas de un club se las tiene que llevar siempre una dirección deportiva y nunca el entrenador el entrenador puede ser partícipe puede, puede tener su opinión y, 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 y tiene que valer su opinión, por supuesto, pero las pautas las tienes que marcar, porque es que el entrenador se va mañana, y como ha pasado en estos en esto, este año han venido dos entrenadores nuevos, el Manolo Jiménez sí le gusta a Diego Parra, pero resulta que para Herrera, pues oye, prefiere en, en ese puesto a un tío que, bueno, definitivamente a lo mejor es mucho más, tiene mejores prestaciones que... Que, que Diego. Es entendible también que el entrenador quiera meter a la derecha a un, a un jugador que a él le da más confianza, que puede ser y antes que Diego. Eso, eso es entendible y, y hay que y hay que aceptarlo también, ¿no? Lo que sí es verdad es que el club, eh, porque esto todos sabemos cómo es esto, los entrenadores estamos de paso, el club si tiene que apostar por unos futbolistas eh, pues debe, debe la opinión del club, tiene que estar tiene
0: que prevalecer también, ¿no? Sí. Bueno, eh, este es uno de los asuntos. Enseguida vamos con los oyentes, con los WhatsApp, que, que nos han enviado. Estamos hablando un poco del partido de ayer. Eh, da igual. Eh, a mí me parece ya este un tema importante para, para tocar eh, con ustedes, ¿no? Y, y escuchar en la valoración que ustedes hacen de este asunto y el otro es el de Tana. Vamos a ver. Eh, Paco Herrera dice que se llevó a Tana porque quería hablar con él en Madrid. Y habló con él en Madrid. Tana no se vistió de corto. Y Tana, eh, bueno, vio el partido, me imagino que desde la grada, si lo vio, a lo mejor yo conozco un poquitín por encima a Tana y posiblemente hasta, a lo mejor se abandona el campo y se fue a dar un paseo antes de ver el partido. Pero bueno, al margen de esto, eh, la cuestión está eh, en la situación de Tana. Eh, ¿Qué creen ustedes que ha pasado con Tana o está pasando con Tana? Sí, mira, podemos meter en el saco a
1: aragujo ¿Por qué no? No, eh, el...
0: no porque lo de eh, Araujo es otro tema diferente, pero lo podemos tocar también. Eh, me parece que es muy interesante también el tema de Araujo. Que
1: en partidos tan importantes no esté disponible Araujo, no sé por qué.
0: <coughs> eh, porque, bueno,
1: Tana, todavía no estabas participando, pero.
0: Eh, eh, Araujo ¿sí? está arreglando el NIF, eh, eh, su, su documentación en Argentina. Araujo resulta Pero que tiene... Que lo demás, el
2: club no le veo eso.
0: No Yo, eh, lo que no puedo entender es que Araujo tengo que esperar, eh, que tenga eh, el ticket, el boleto, para poder arreglar los papeles para el día 11. Yo digo, bueno, y es que la Unión Deportiva de Las Palmas no tiene capa capacidad para intermediar eh, ante la Embajada Española eh, en Buenos Aires. Y bueno, eh, entendiendo la necesidad, las prisas, las exigencias... Que se adelante precisamente el, el día en el que eh, Sergio Araujo tiene que acudir para adecuar su documentación y volver a España. Eh, ¿No tiene capacidad la Unión Deportiva Las Palmas de eh, poder medrar? Eh,
3: Grecia Grecia es un país de la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Uh -huh. ¿De dónde venía Araujo?
0: ¿De Grecia? Sí. Hombre, no sé, eh, la documentación... Eh, se arregla cuando 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 es necesaria, ¿no?
3: Sí, hombre, sí, rompe contrato allí, por supuesto, mm. y tiene tres meses y luego está claro. aquí, pero eh, no sé. Yo es que Álvaro es que ah, bueno. Vallano... Bueno, y, ahora, y,
0: y ahora, Tana, eh, Tana Carlos oh, Santana, que estaba yo hablando, ¿qué, ¿qué consideras que existe con Tana? ¿Que Paco Herrera no lo quiere? Eh, ¿Que Tana se quiere marchar? ¿O...? Oh, o, eh, bueno, o,
3: eh, sí, sí. Como siempre nos estamos refiriendo a la o, o que
0: época Tana de... lo quiere, o que le, 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 el técnico lo quiere y, y lo quiere con más sacrificio, con no sé. Eh, ustedes siempre
3: querían? nos estamos refiriendo a la un, te, última época para correr, para correr. quería
0: lo voy a decir. Vamos a ver, eh, lo voy a decir. No me lo puedo callar. Además, ustedes lo saben.
1: No, no, yo no sé nada. ¿eh? Ustedes lo
0: saben. Tana estaba el día 5 de diciembre toda la noche en la calle tres y pico de la mañana, el viernes, eh, sábado noche, perdón, sábado noche, sábado noche, cuando el equipo jugaba dos días después, en, en la calle, viviendo la fiesta, y, y claro, no llevaba disfraz, y todo Dios lo conocía, todo Dios lo conocía en la calle, en la zona de Triana, y todo Dios le preguntaba, y todo Dios le preguntaba. la respuesta de Tana, pues a la altura del nivel de Tana la respuesta de Tana a la altura del nivel de Tana y alguien se pregunta, bueno, me dices poco bueno, pues Tana él comentaba que ya sabía que Miguel Ángel Ramírez, el presidente, se ha cansado de mí y que el día 15 le va a dar la baja y como el día 15 le va a dar la baja que él ya, a lo suyo eh,
1: si es así ¿hay equipos que le quieran fichar?
0: Ahora veremos. Ahora vemos si hay equipo que le quieran fichar o no le quieran fichar, pero pero él, él le responde, le respondía a la gente que le preguntaba, el presidente me quiere echar, el 15 día el, el día 15 me echa, y por lo tanto...
3: ¿Pero pero eso es entonces darle libertad para que haga lo que quiera?
0: No, se la toma a él. Nadie le dará no, la libertad no, no, para no, que no, él... No.
3: No, no me refiero para que haga lo que quieran estos días hasta hasta el día 15, sino que, bueno, pues ya a mí me echan y ahora yo no. No,
0: miren, eh, fueron muchos, ¿eh? Muchos los que vieron a. Yo no lo vi, fueron muchos y, bueno, muy cercanos también aquellos que le vieron. Y, y la verdad, dice que era lamentable, eh, Tana. Lamentable la situación de Tana el 5 de diciembre en la noche. Sí,
3: cuando por la mañana cogían el avión
0: después, ¿no? O sea, es que, vamos a ver, vamos a ver, por favor qué pena, ¿eh? qué pena de, 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 de chaval, qué pena de profesional, bueno, no es profesional, aunque tenga una ficha, es decir, ha demostrado no ser un profesional en absoluto, miren que Contana se ha tenido paciencia, 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 pero que el tío siga lo mismo, le importa un pito todo, él con su barco eh, va muy bien, eh, lo pasa a pipa, no sé, no sé. El
1: problema el problema no es Tana, el problema es que la Unión Deportiva necesita de jugadores como Tana. De, de las características de Tana.
0: Bueno, eso te iba a decir. Pues, si necesita personas con el compromiso no, no. de Tana, la entonces. De la <risa> pero en
3: condiciones. Pero...
0: <risa> entonces lo llevamos claro, pero ¿no?
3: Necesita Necesita como el comer, como el beber. Vamos, la Unión Deportiva necesita ese tipo de jugadores. O, como jugadores pero es que como
0: Tana no hay ahora mismo. Porque y es muy difícil encontrarlo si en el no mercado hay, también. Sí, sí. ¿Qué jugadores puede haber como Tana en el mercado? Es muy complicado. Tana, como jugador del fútbol, si estuviese en condiciones físicas y mentales adecuadas, como profesional sería un talento extraordinario. O sea, o sea, dificilísimo no, si encontrar. No
1: hay
0: duda. Dificilísimo o sea, digo, encontrar. A ver los hay, ¿lo? Sí, Víctor que calle mejor, eh, porque Víctor también tiene, de cerca. Sí, lo, tiene su experiencia también de vivir de cerca eh, este tipo de experiencia y la verdad que oye, que llega un momento en que mm, no es posible. No,
2: que llega un momento en que no, ya no tiene el momento para poder yo, defenderlo, yo no, ¿no? en ese
0: sentido. Yo no quiero
2: opinar, yo no quiero opinar porque yo cuando opiné, ya lo opiné en su día, en, cuando tenía que hacerlo, a mí está la efectivamente Las Palmas necesita jugadores de esas características pero, pero yo, lo, yo, so, yo lo he dicho en algunas ocasiones lo he dicho a él, el mayor problema que tiene Tana es, es el mismo ¿no? y a partir de ahí pues, bueno, cualquier mm. cosa que pueda decir no quiero decirlas porque se puede malinterpretar y, y a, mí, a mí el chaval me parece un buen chaval yo tengo muy buena relación con él pero sí es verdad que eh, él es un futbolista
0: que muy subgénero muy muy, muy, muy su es muy suyo eh, muy especial
3: y Las Palmas no está para estar haciendo de papá, ¿verdad? ni ah, claro. de psicólogo, ni de nada
0: eh, ¿les eh, parece? miren, vamos con los que hace rapidísimo porque hay unos o sea, cuantos no, bastante no, sí dígame, dígame no eh,
1: es que hablamos, hablamos, ha dicho papá ahora y, y la edad de Tana pero, y visto hasta ahí y, y, es que con Eric eh, Urbelo eh, y creo que lo dije antes es que tiene 24 años y también lo dije anoche. 24 años no es un chaval, no es un chico joven. Ya tiene 24 años más que la, dentro de dos años, bueno, va a cumplir 25 dentro de dos años. Va a ser un, ya uno, un jugador ya demasiado viejo ya con mucha experiencia y ahora mismo con 24 para 25 es un chico joven de la cantera. No es joven con 24 años no es joven.
0: En absoluto. Con ¿En 24 absoluto? años ya, mmm, cientos de jugadores rodados en Primera División. Pero, pero, Rafa, pero,
1: Mil tiene 21. Pero, 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 Charles, Rafa, pero, Mil tiene 21. Carlos,
0: Carlos, Carlos ¿y, y, ¿y Cristian eh, Rivera, que lo dejó la Unión Deportiva de las Palmas? ¿tú crees, tú crees
2: que, que Eric Curbelo con 19 años estaba para, estaba para jugar en las Palmas?
0: Bueno, pregunta, Carlos Marín. ¿Con 19 años estaba preparado bueno, Eric Curbelo?
1: hay que ver los potenciales hay no, que ver los no, potenciales no y hay me, que trabajar pero no, al con, futbolista con profesional pero, a Víctor,
0: la, la pregunta es lo, no lo, los...
1: Otra
2: pregunta, es que yo, yo,
0: no, pero yo, tampoco ah, podemos saberlo ahora decir, eh, si a los 19 digo, años estaba porque, preparado o no mira, Pero, pero que, para eso tanto, hay que intentarlo Mira, claro, eh, hay claro, una cuestión ¿Cuántos jugadores claro, salen a los 24 o claro, 25 claro, años claro, a los primeros claro, equipos? Claro, 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 no, no, pero la pregunta, Víctor Están
2: eh, perjudicado Si hubiera un chaval de 24 años Que ya se le ha pasado la roca como Roque ¿vale? Están tan tan mal es como si hubiera un futbolista como Omar Fleita con 17 años vale, cuando eh, no eh, están digo, preparados
0: estamos de acuerdo el... cada eh, además Esa no, la realidad.
2: no Yo todo no sé el caso, el no caso de Eric si llame estaba lo preparado o no, no claro, lo lo
0: ese es el, el tema si hay,
2: jugadores, hay jugadores que el ta... no, no el talento pero el,
0: Víctor, no ta la, la pregunta es a los 24 años no so, son muy pocos los futbolistas que llegan mira, a, a jugar al fútbol a 24 años ya no, ya es decir, no, normalmente el, 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 eh, el, el, a los 19-20 se le ve la proyección a los sí, 21-22 ya se le da la alternativa a mira, los 24 ah, sí, años sí, es muy difícil que el jugador salga ¿eh? González,
2: con 17 años con 17 años cuando debutan en el Madrid era más era tenía no tenía experiencia pero era más maduro que Uraini, por ejemplo mm. Por pues eso futbolista hay que subirlo. Juanpe cuando suba al primer equipo o cuando lo subo yo a las Palmas Atlético tiene 17 eh. para 18 años. Y, no, y, y yo lo veía que tenía talento y tenía condiciones para estar en una categoría
0: superior Víctor, lo, no lo podemos hablar en otro momento, eh, me vas a permitir porque es que nos hemos enrollado tanto que nos queda nada más que cuatro minutos e eh, incluso eh, tengo que ir directamente por los oyentes, ¿les parece? Escuchamos lo que nos dicen los oyentes. A ver, señor Rodríguez, ayer vi el partido de Las Palmas Atlético, estos señores hablan de proyectos de cantera para nuestra Unión Deportiva yo me hago la pregunta, ¿cómo va a haber proye proyección de esos jugadores si una, si una herramienta eh, importante como la de dotar de césped del campo para la la proyección, para la, para la, proyect, la proyección correcta del jugador. Les importa más embarcarse en aventuras de radio y televisión. Feliz año y a seguir en esta línea. Echa en falta un campo de fútbol en condiciones, nos indica este oyente. Eh, más cosita. La salida del balón es muy lenta. Llega el balón a Galarreta. En vez de jugar hacia adelante, y buscar romper línea. La vuelve a pasar para atrás. Y al final acabamos colgándola con el rival colocado. Salimos rápido como son como con Herrera en el ascenso, o la sobamos 10 minutos como con Setién y entramos combinando. Pero lo que hace ahora la Unión Deportiva no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo con este tema. Y por eso hacía alusión anteriormente a Galarreta y a Gaby Peñalba, dos jugadores que... Bueno, y lo de, Gali, lo de Gaby Pe Peñalba ya es... Eh, el técnico Herrera dice que le da tranquilidad al juego. Y dice, hombre, es que, es que la duerme. Eh, yo no sé hasta qué punto eh, para un equipo como la Unido Deportiva de Las Palmas enfrentándose al rayo onda hay que jugar con, con esa delicatessen. Eh, hola, Chano. No es por llevarte la contraria, pero yo soy más optimista que tú. Espero que el equipo de Remonte vuelva hacia los puestos de playoff y si se, se pone a tiro lo del ascenso directo. Todo a su tiempo. Un saludo, Chano. Espero no equivocarme. Bueno, eh, ojalá no se equivoque, pero lo tiene... Creo que, que, que es bastante optimista, pero bueno, cualquiera sabe lo que puede pasar. Eh, ¿Alguien sabe qué pasó con el chino Araujo? Pues si no tenía los fundamentos defensivos, haberlos dejado otro año en el filial. Lo que están haciendo con ese chaval no tiene nombre. No, lo de el pibito este, lo de, de eh, lo de Parra, la verdad que después de vivir un auténtico sueño, ascendiendo al primer años, equipo...
4: 23 años. ¿eh?
0: La... Le han roto eh, por completo eh, la situación mental. Es decir, el chico tiene que estar ahora mismo cabizbajo Pero bueno, eh, golpes de esto da la vida. Lo que tiene que hacer ahora es eh, remontar el vuelo, hacerse fuerte, buscar una sesión... Eh, y hacerlo bien, y, y luchar fuera de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y el chino Araujo lo ha explicado un poco, más o menos, ¿no? Es decir, él se ha marchado y tenía que arreglar unos papeles, y resulta que le ha correspondido el día 11 de enero para arreglar los papeles. Yo no entiendo cómo es posible que... Eh, eh, no sé, yo eh, pienso que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene capacidad para poder... Eh, movilizar bastante antes eh, el, el papeleo, no, o al menos para que acuda eh, con el con el boletito Chino Araujo en vez del día 11, el día cuatro tres dos uno, pero bueno al parecer no no ha podido ser así, eh, señor Marín, eh, usted no vio los partidos del filial del año pasado, Parra era un vallador un valladar en el lateral mejor que y subir y centrar lo hace mejor que en, que el, eh, ...que, que leemos... ...que no da una... Eh, ...que no da un buen centro en todo el partido... ...mire el partido de ayer... ...fue horrorosa su actuación en el extremo... Eh, ...mire por favor los partidos... ...de Parras el año pasado... ...antes de decir que no tiene argumento defensivo... Eh, ...y Herrera está haciendo con Parra... ...lo que Lovera hizo en su momento con Roque... ...probablemente Herrera habrá despreciado... ...los informes sobre Parras... ...y ha decidido la insensatez... ...insensatez perdón... ...de utilizar un central como lateral derecho... ...Parra es mejor lateral que vemos de aquí a Lima. Es un despropósito, una injusticia lo que están haciendo con Parras. Eh, ¿Puedo sí, veinte se segundos y despedimos.
1: Venga. No, eh, que con Jiménez no jugó nunca a Parra nada más que un partido de Copa del Rey. Tampoco lo ponía a Jiménez. Segundo, creo firmemente en Diego Parra, yo lo fiché cuando era juvenil. Eh, en el club donde yo lo dirigía, lo conozco, confío plenamente, estoy de acuerdo con que es el mejor, que puede, es un lateral muy bueno, muy bueno, además moderno, ofensivo, con mucha técnica, con mucha inteligencia, confío, y yo soy entrenador de Las Palmas y lo pongo de titular. Bueno, pues y le eh... corrijo lo que tenga que corregirle. Sí. Estoy de acuerdo.
0: Está de acuerdo. A, a sí, pesar sí, de todo. Gracias, Carlos, Estos, Víctor Afonso, Carlos Santana, gracias a los tres. Hasta muy buena tarde, usted. hasta luego, adiós. adiós.